0: Sommernacht unternahmen Mirko und Lara einen nächtlichen Spaziergang zu einem kleinen Friedhof am Rande des Ortes Gütersheim.
1: Sag mal, Mirko, willst du mich jetzt wirklich aufziehen, oder was? Nein, Lara, wieso sollte ich? Nächtlicher Spaziergang. Und dann gehen wir zu einem Friedhof, oder wie?
2: <lacht> Keine Sorge, ich möchte mich nur noch einmal vergewissern. Und zeigen kann ich dir das dann ja, auch gleich. Ja, aber was
1: denn zum Teufel?
2: Okay, die Kurzform. Als ich vorgestern hier am Friedhof vorbeigefahren bin, habe ich aus dem Augenwinkel ein blaues Leuchten wahrgenommen.
1: Ein blaues Leuchten?
2: Ja, ich habe mir nichts dabei gedacht und bin weitergefahren. Und? Gestern ist es mir noch einmal passiert. Ich fuhr zufällig wieder kurz nach Mitternacht hier vorbei und...
1: Ja, und... Dieses
2: Mal habe ich dann darauf geachtet und da war es wieder. Das blaue Leuchten? Ja, ich habe dann angehalten, bin ausgestiegen und bin dann die letzten Meter zum Friedhof gelaufen. Und? Aus der Ferne konnte ich das Leuchten gerade noch so sehen. Aber dann war es fort.
1: Ja, und? Das wird wahrscheinlich ein Licht oder eine Reflexion gewesen sein.
2: Möglich, aber...
1: Ja? Was?
2: Ich möchte heute sehen, ob es nochmal auftritt. Und diesmal sind wir vor Mitternacht da.
1: Vielleicht hat sich ja jemand auf dem Friedhof aufgehalten. Mit einer Lampe oder so.
2: Als ich gestern gemerkt habe, dass das Leuchten verschwunden war, habe ich laut gerufen, aber es hat niemand geantwortet.
1: Naja, wenn sich jemand in der Nacht hier aufhält, dann wird er wohl kaum antworten, wenn jemand ruft.
2: Du meinst, das waren irgendwelche
1: Gruftis oder so? Oder etwas Schlimmeres. Grabräuber. Ach, hör schon auf! <lacht> was sollen die denn hier stehlen?
2: Richtig. Und genau deswegen will ich wissen, was ah, das war.
1: Ja, meinetwegen. Wir sind gleich da. Oh Mann, ich bin wirklich gespannt. Ein blaues Leuchten? Und das einfach so?
2: Ja, Lara. Ich habe es gesehen. Zweimal. Und ich habe mir das nicht eingebildet. Es war so, als hätte etwas in der Luft geschwebt.
1: Ach, wer weiß, was du gesehen hast. Eigentlich mag ich jetzt nicht mehr weitergehen. Ich möchte nach Hause. Es ist ja wirklich gleich Mitternacht.
2: Ja, und kurz vor halb eins bin ich hier mal vorbeigefahren.
1: Oh Mann. Das war vielleicht irgendein... Ach... Was weiß ich? Oh, Lara, ich
2: will das jetzt wissen. Wir warten jetzt bis spätestens halb eins und wenn wir dann nichts gesehen haben, gehen wir.
1: Ja, gut. Es ist eine schöne Nacht. Nur der Friedhof stört etwas.
2: Naja, es könnte schlimmer sein.
1: Schlimmer? <lacht> naja, hast ja recht. Eigentlich ist es ja wirklich schön.
0: Wir genießen einfach die nächtliche Ruhe.
1: Okay, meinetwegen.
0: Lara und Mirko setzten sich auf einen Felsen, der am Wegesrand lag. Der Friedhof war umgeben von einem schmiedeeisernen Zaun, der allerdings nur eine Zierfunktion hatte, denn ein Tor gab es nicht. Nur zwei große Torsäulen aus Stein luden zum Eintreten in den Totengarten ein. Die Mitternacht war jetzt da und auch die weiteren Minuten verstrichen.
1: Du, Mirko, es ist wirklich ruhig. Hier ist nichts.
2: Ja, ich weiß. Ach, dann lass uns halt gehen.
1: Wer weiß, was du da gesehen hast. Das war bestimmt nur eine Lichtreflexion.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Na dann los. Lass uns gehen. Lara, da vorne! Ja, da leuchtet wirklich etwas. Es leuchtet blau. Siehst du, es stimmt doch. Unglaublich. Das ist auf dem Friedhofsgelände. Was ist das? Keine Ahnung. Lass uns das mal näher betrachten. Das Leuchten erscheint doch nicht einfach so. Da muss doch irgendwo eine Lichtquelle sein. Ja, eigentlich schon. Aber da ist keine... Sieh dir das an. Das
2: ist wie ein kleiner blauer Nebel direkt über dem Boden. <lacht> Himmel! Das Schwein kommt direkt aus diesem Nebel.
1: Das ist ja furchtbar.
2: Es hat aufgehört. Das war
1: ja ein grauenhafter Schrei.
2: Ja, da ging mir durch und durch.
1: Mirko, siehst du das auch? Ja, da ist etwas in diesem Nebel. Eine schreckliche Fratze. Ja, das ist echt gruselig. Es ist wirklich nichts da, was das Leuchten erzeugen könnte. Nein, Lara, warte mal. Was hast du vor? Ich will näher ran. Nein, warte, das ist echt unheimlich. Siehst du? Diese schreckliche Fratze schaut uns direkt an! Schon wieder dieses Geschrei! Das ist ja entsetzlich! Sieh doch, Lara! Es ist dieses tote Gesicht im Nebel! Von ihm gehen die Schreie aus! Das ist eine Totenfratze!
2: Es hat wieder aufgehört!
1: Furchtbar! Das ist einfach nur furchtbar! Es ist wirklich eine Totenfratze, Lara! Ich will hier weg, Mirko! Ja, das ist wirklich unheimlich! Mirko, siehst du das? Ja! Das. Zurück, Mirko! Diese blaue Nebelwolke wird immer größer! Ah, nein! Sie kommt genau auf uns zu! Fort von hier! Los! Mirko! Aber da
0: war es schon zu spät. Die geheimnisvolle blaue Nebelwolke schwebte heran. Sie hatte sich direkt Mirko als Ziel ausgesucht. Die grausige Fratze in ihrem Inneren grinste teuflisch und bevor Mirko noch irgendetwas tun konnte, war er bereits vom blauen Leuchten komplett eingehüllt. Nein!
2: Hilfe! Oh!
1: weg. Mirko ist in dem Nebel. Er ist fort. Mirko ist fort. Was mache ich denn nur? Mirko. 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 Nichts. Ich muss Hilfe holen. Schnell zum Wagen. Nein. Verdammt. Mirko hat die Schlüssel. Mein Handy. Mein Handy, wo ist mein Handy? Ich muss die Polizei rufen.
0: Lara hatte nach diesem Vorfall die Polizei gerufen und nach circa 20 Minuten hielt ein Streifenwagen neben Mirkus Silbernem fort, der an der Straße vor dem Friedhof parkte. Ein Streifenpolizist, der sich als Meller vorstellte, nahm Laras Aussage auf, was sich allerdings als schwierig herausstellen sollte.
3: Und auf dem Friedhof soll das passiert sein?
1: Ja, richtig.
3: Dann lassen Sie uns nachsehen.
1: Ich will da nicht wieder hin.
3: Hören Sie. Sie müssen mir die Stelle schon zeigen.
0: Ja, na gut. Lara schritt zusammen mit dem Polizisten zurück zum Eingangstor. Sie fühlte sich extrem unwohl und sie hatte Angst. Der Polizist dagegen, der gab sich gelassen und sie hatte das Gefühl, dass er ihre Geschichte nicht glaubte.
3: Hier?
1: Ja, hier war's.
3: Ja, es ist aber nichts zu sehen. Rein gar nichts.
1: Das sehe ich selbst.
3: Und äh, was genau soll hier passiert sein?
1: Er ist in diesem blauen Nebel verschwunden und diese schreckliche Totenfratze.
3: Soll ich Ihre Aussage wirklich so aufnehmen?
1: Ich habe mir das doch nicht eingebildet, verdammt. Ach, <lacht> lassen Sie. Ich, ich glaube, mir hat jemand was in meinen Drink getan. Hm.
3: Das mag schon sein. Haben Sie etwas getrunken?
1: Äh, ja, etwas. Okay. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich Sie angerufen habe, aber...
3: Von wo kommen Sie? Auf welcher Party waren Sie?
1: Ich... Ich, ähm... Ich weiß es nicht mehr. Aber mir geht es wieder gut. Sie können gern wieder fahren.
3: Und Ihr Freund?
1: Ich denke, es war ein schlechter Scherz. Ich werde ihn mir noch vornehmen.
3: Okay. Also war es nur blinder Alarm?
1: Ja. Ich ich glaube, ja. Hm.
3: Okay. Dann fahre ich jetzt wieder. Soll ich Sie mitnehmen?
1: Nein, danke. Das, das passt schon.
3: Okay. Dann einen schönen Abend noch.
1: Ja, äh, danke. Ihnen auch.
0: Am nächsten Morgen. Lara war nach den nächtlichen Ereignissen in ihre Wohnung gefahren. Alles kam ihr vor wie ein Traum. Aber Mirko war in dem blauen Nebel mit der geisterhaften Erscheinung verschwunden. Das war eine Tatsache.
1: Hey, Lara. Jenna, du musst mir helfen. Ich, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Oh, hey, was ist denn los? Ich, ich weiß es nicht. Mirko ist verschwunden. Und ich weiß nicht, ob er noch lebt. Und, und dieses blaue Licht. <lacht> der Reihe nach. Kannst du bitte vorbeikommen? Ja, sicher. Zwei Stunden, dann wäre ich da. Aber jetzt erzähl bitte kurz, was los ist. Gestern, gestern auf dem Friedhof da, also, also nein, äh, Mirko und ich, wir sind gestern Nacht zum Friedhof gefahren, weil Mirko sich etwas ansehen wollte. Er, er ist, er ist nämlich schon zweimal... Mensch, Lara, das klingt wirklich unglaublich. Ja,
4: das hört sich extrem seltsam an. Du sagst es, Lukas.
1: Glaubt ihr mir? Jenna, du hast doch auch schon einmal so etwas Merkwürdiges erlebt, oder? Ja, das stimmt. Und das ist auch der Grund, warum ich Lukas und Sven mitgebracht habe. Wir hatten schon einmal mit Geistern zu tun und glauben dir auch, was du erzählt hast. Mit Geistern? Mit Wassergeistern.
4: Okay, also wir haben jetzt einige Sachen, die wir klären müssen, oder? Ja, das wäre... Was ist mit deinem Freund Mirko passiert? Und
1: was? Was ist das für ein Wesen in dem blauen Nebel, das auf dem Friedhof erschienen ist? Genau. Und, und was sollen oh. wir jetzt tun?
4: Ich würde sagen, wir sehen uns erstmal auf dem Friedhof um.
1: Ja, das macht Sinn. Ich weiß nicht.
4: Keine Sorge, Lara. Wir gehen jetzt gleich. Am Mittag sollte nichts passieren. Wenn es sich um einen Geist handelt, dann wird er erst in der Nacht kommen. Ja. Und vielleicht finden wir noch Spuren.
1: Na dann, los. Okay. Hier, hier, das ist die Stelle. Hm.
4: So auf den ersten Blick ist erstmal nichts zu sehen. Nein.
1: Was sind das hier für Gräber? Die sehen alt aus. Ja. Das sind ältere Gräber. Seht.
4: 1800 und so weiter. Ja. Die sind alt.
1: Hier. Genau hier war's. Neben diesem Grab. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern.
4: Genau, hier ist aber kein Grabstein oder ein Kreuz.
1: Vielleicht ist hier trotzdem jemand vergraben. Pff.
4: Ja. Kann sein.
1: Naja, vielleicht findet dieser jemand einfach keine Ruhe.
4: Und derjenige erscheint dann einfach nach so und so vielen Jahren. Vielleicht. Ja, ist das hier ein ganz normaler Friedhof?
1: Ja, schon. Es gibt hier einige Plätze mit älteren Gräbern, so wie hier. Und neue. Ich habe noch nie gehört, dass hier irgendwas passiert ist.
4: Der Boden ist fest. Hier wurde schon lange nicht mehr gegraben.
1: Hm, das stimmt. Und jetzt? Meinst du, dass es ein Geist war von jemandem, der hier vergraben ist?
4: Ja, möglich ist alles. Aber wir brauchen halt etwas Handfestes. So was wie hier, oder? Verdammt. Seht euch das an. Aber
1: das das ist ja...
4: Ein Finger. Ja, das ist ein Finger. Moment mal.
1: Oh Gott, nein! Ist dort jemand vergraben?
4: Keine Ahnung. Das kann gar nicht sein. Die Erde ist so fest, aber da ist noch mehr. Und nicht verwest. Das sieht frisch aus. Ich rufe die Kollegen an. Das muss geborgen werden.
1: Kollegen?
4: Hm. Sven und ich sind von der Polizei.
1: Ja, wir haben uns bei dem Angriff der Wassergeister kennengelernt. Ach so?
4: Na gut, mal sehen, was wir dort vorfinden werden. Da, Sie sind fertig. Sie haben etwas aus dem Boden gezogen.
2: Oh
1: Gott, ist das Mirko? Das werden wir gleich sehen, Lara.
4: Wartet kurz. Wir werden uns mal kurz informieren. Ja, ist gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Und ich erst. Und, Inspektor Kölling, wer ist das?
5: Inspektor Hofmeier. Ja, das ist jetzt die Frage. Wieso?
4: Was haben Sie gefunden? Kommen Sie. Sehen Sie selbst. Ein alter Mann? So wie die Leiche aussieht, ist er erst seit einigen Tagen tot.
5: Ja, das würde ich auch sagen. Aber der Boden wurde definitiv nicht angerührt. Mindestens seit einigen Jahren nicht mehr.
4: Ja, das haben wir uns auch schon gedacht. Und wie ist er dann da reingekommen? Keine Ahnung, wirklich. Haben Sie eine Vermutung, wer das sein könnte? Wird jemand vermisst? Das
5: sicherlich, aber soweit ich weiß, kein älterer Mann. Hm. Moment. Jana, Lara, kommt
6: ihr mal?
1: Und? Lara,
4: wirf mal kurz einen Blick darauf.
1: Den kenne ich nicht, aber es sind die gleichen Sachen, die Mirko gestern getragen hat. Hm.
4: Das habe ich mir schon fast gedacht. Mirko? Ja, das ist ihr Freund, der seit gestern Abend verschwunden ist. Ihr Freund?
5: Und seit gestern ist er verschwunden?
1: Naja, ja, er ist irgendwie verschwunden. Ja, aber wir waren uns halt nicht sicher. Hm, verstehe. Aber das... Dieser Tote, das ist... Ich weiß nicht.
4: Was ist denn, Lara?
1: Er hat irgendwie Ähnlichkeit mit Mirko. Himmel!
4: Bist du dir sicher? Mit ihrem Freund? Ja. Können Sie den Mann schnellstens untersuchen lassen, Inspektor Körling? Ich habe da eine Vermutung. Aber die möchte ich nicht aussprechen, solange wir nicht sicher sind, wer der Tote wirklich ist.
5: Ja, das kann ich veranlassen. Wir lassen die Leiche abtransportieren und der Gerichtsmediziner wird sich der Sache annehmen. Vielleicht kann ich Ihnen noch heute eine Info zukommen lassen.
4: Danke, das wäre gut.
5: Ich rufe Sie an.
4: Gut, vielen Dank. Du denkst dasselbe wie ich, oder?
1: So wie wir alle. Ja, bestimmt. Meint ihr wirklich? Nein, oder? Doch, Lara. Der Tote könnte Mirko sein.
0: Kurz vor Mitternacht fanden sich Lara, Jenna, Lukas und Sven vor dem Friedhof wieder. Während Lara und Jenna etwas abseits auf einer Bank saßen, standen Lukas und Sven vor dem Friedhofstor und warteten darauf, dass sich die Geisterstunde näherte. Von Inspektor Kölling, der sie am Abend noch angerufen hatte, erhielten sie noch einige Infos. Zum einen, dass es sich bei dem Toten tatsächlich um Mirko, Laras Freund, handelte. Und zum anderen, dass seit einigen Tagen an anderen Stellen ebenfalls solche Sichtungen gemacht wurden. Ein merkwürdiges, geisterhaftes, blaues Licht, welches in einer Nebelwolke über den Boden zu schweben schien. Und auch von schrecklichen Schreien wurde berichtet.
4: Ich bin gespannt, was wir gleich sehen werden. Hast du wieder angefangen zu rauchen? Ja, aber sag's keinem. Ob das hier wirklich normal passiert? Ich weiß nicht. Hoffen wir es. Sonst kommen wir ja nicht weiter. Mm. Aber das mit Laras Freund ist wirklich furchtbar. Vor allem für Lara. Ja, das stimmt. Noch mm. zwei Minuten. Dann ist Mitternacht. Was guckt denn du so? Hast du was? Ich musste gerade an die Wassergeister denken. Damals waren es die Geister der Ermordeten, die zurückgekommen sind. Meinst du, das ist hier ähnlich? Möglich. Jemand wurde ermordet und hier verscharrt. Ja. Und vielleicht an der Stelle, wo der geisterhafte Nebel aufgetaucht ist. Klingt unlogisch-logisch, oder? Ganz meine Meinung. Da, Lukas. Sieh doch. Ja. Das ist der Nebel. Er wabert über den Boden. Ja, aber nur an dieser Stelle. Oh, Himmel. Was für ein Schrei. Ja, entsetzlich. Hallo? Kannst du mich hören? Der Geist antwortet nicht. Lukas. Jenna, Lara, bleib dort, kommt nicht näher. Furchtbar. Siehst du diese Totenfratze in dem Nebel? Ja scheußlich. Was wollen wir jetzt tun? Das ist deins, Lukas. Ja. Ja, Hofmeier. Ah, Inspektor Kölling. Der Kölling? Moment. Ich verstehe. Ich verstehe Sie ganz schlecht. Was ist denn? Der andere Ort, an dem eine Geistererscheinung gesichtet wurde? Was? Was ist denn? Was? Hallo? Endlich. Warte, ich mach auf laut. Inspektor Kölling, hören Sie mich? Nein, zurück! Verdammt, was ist denn da los? Was ist bei Ihnen los? Nein, scheiße, nein! Hallo? Was ist bei Ihnen los? Gehen Sie von dem blauen Nebel weg. <lacht> Lukas, Vorsicht!
5: Verdammt,
2: scheiße, Hilfe! Nein! Zurück, Sven, schnell! Er kommt davon zu. Schnell, wir müssen hier weg. Jenna, Lara, lauft!
1: Lukas, behalt euch! Oh
2: nein! Weiter, schneller!
1: Seht, es ist, als wenn er festhängt. Was? Der, der Geist, er kommt nicht weiter.
0: Ja, so als würde er von irgendetwas festgehalten. Ja, der Geist wurde tatsächlich zurückgezogen. Es schien, als ob er an einer unsichtbaren Fesselleine hing und diese ihn dann mit voller Gewalt an seinen Ausgangspunkt holte. Die unheimliche Fratze in dem Nebel schrie mit einem verzerrten und entsetzten Gesicht.
4: Sieh dir das an, Lukas. Der Geist wird wieder in die Erde gezogen. Das, das ist ja unglaublich. Mein Gott! Er ist wieder verschwunden.
1: Geh nicht so nah ran!
4: Keine Sorge, ich schau nur. Was ist mit Kölling? Verdammt! Hallo! Inspektor Kölling!
1: Ja, was,
2: was war bei Ihnen los? Was war bei Ihnen los?
1: So, so wie Mirko.
4: Hören Sie, wir hatten hier genau das Gleiche. Allerdings haben wir es geschafft, uns rechtzeitig zu entfernen. Uns ist nichts passiert. Es ist unglaublich. Ich weiß gar nicht. Ja, wir müssen uns treffen. Können Sie zum Friedhof kommen? Ja, ich beeile mich. Können Sie ein oder zwei Schaufeln organisieren? Schaufeln? Ja, das wäre gut. Ja, sicher. Geben Sie mir 20 Minuten. Okay.
1: wir da jetzt graben?
4: Äh, na, irgendwas müssen wir doch tun.
1: aber er hat recht, Lara. was sollen wir denn sonst tun? ich denke auch, dass da noch mehr ist, als vorhin gefunden wurde. wir müssen wahrscheinlich noch tiefer graben. ja,
4: es könnte sein. heute, gestern Nachmittag haben sie nur Merkus Leiche ausgegraben. vielleicht finden wir ja wirklich noch mehr. aber
1: müssen wir da unbedingt jetzt graben? können wir das nicht am Tag machen?
4: Ich möchte das jetzt schon wissen.
1: Nein, wir sollten nicht so lange warten. Ich denke nicht, dass sich der Geist heute noch mal sehen lässt.
4: Und wenn, sind wir ganz schnell weg.
1: Na schön. Keine Sorge, Lara, wir passen schon auf.
4: Endlich.
5: Hallo? Ich, ich, ich bin
4: völlig fertig. Ich weiß gar nicht, was ich denken soll.
1: Ja, das glaube ich.
4: Es ist ja auch nicht normal, was da geschehen ist. Wir haben gerade... Ähnliches erlebt. Und Lara, Frau Zimmermann, sie hat das gestern mit ihrem Freund erlebt. Ja. Also wirklich? Dann war das auch.
1: Genau das gleiche Erlebnis.
4: Unfassbar. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie wissen, dass wir schon einmal mit Geistern zu tun hatten. Geister?
1: Wie können Sie sich das denn sonst erklären, was mit Ihrem Kollegen geschehen ist?
5: Ja, wahrscheinlich haben Sie recht.
4: Ja, das hat sie. Dürfen wir die haben? Die Schaufeln. Ja. Hier. Danke. Ja, danke.
1: Gib mir die Lampe, Lukas.
4: Hier, Jenna.
6: Gott. Oh, wie du das viel.
4: Dann, ja, sorry. Du,
1: du, du, Jenna, hier ist echt nicht wohl dabei. Es wird schon nichts passieren, Lara. Wenn, dann ist es doch immer nur kurz nach Mitternacht passiert. Naja, ja, aber wer sagt uns, dass in der restlichen Zeit nichts geschehen ist?
5: Es ja? ist wirklich so, Frau Zimmermann. Wir haben hier? einige Meldungen ich bekommen, ja. dass an verschiedenen Orten so etwas gesichtet und auch rum? die Schreie gehört wurden. Aber das war immer
4: alles kurz nach Mitternacht.
1: Und, geht es einfach?
4: Bis jetzt war es einfach. Ja. Es war alles schon aufgelockert. Aber jetzt, jetzt wird es langsam anstrengend.
1: Ist hier denn mal etwas passiert? Also ich meine, ein ungeklärter Mordfall? Also vor einiger Zeit oder auch vor langer Zeit?
5: Ehrlich gesagt kann ich das nicht sagen. Ich weiß von nichts. Ich bin jetzt schon seit knapp 20 Jahren auf der Dienststelle. Aber hier auf dem Friedhof? Nein, da ist nichts geschehen. Das wüsste ich.
1: Da ist doch was, oder?
4: Ja, warte, warte mal langsam. Ja.
1: Ich habe auch nichts gehört. Und ich wohne schon mein ganzes Leben in diesem Ort.
4: Jenna, Jenna, kannst du kurz leuchten?
1: Oh, ja, natürlich.
5: Was haben Sie gefunden?
1: Moment! Was wird da unten sein? Ich, ich weiß nicht, Lara. Wahrscheinlich irgendwelche Knochen.
5: Ja, aber das wäre ja hier nichts Ungewöhnliches. Es ist schließlich ein Friedhof.
1: Und? Ja, ja,
4: also hier sind wirklich einige Knochen. Warte mal, Moment. Ja, das, das könnte ein Beinknochen sein, Übknochen oder so.
1: Ein Beinknochen? Ist da noch mehr? Ja, ist schwierig. Ist ja auch sehr eng.
4: Hier sind noch Teile von einem Fuß, aber es scheint doch alles gewesen zu sein. Ah, Hier ist noch was. Eine Kette aus dem Eisen mit dem Ring, aber wo die hinführt. Moment. Da müssen wir noch was weitergraben.
1: Hm. Eine Kette? Vielleicht war derjenige angekettet.
5: Das kann gut sein.
1: Vorsicht. Ah, ja.
4: Ja. Und? Äh, äh, äh. Nein, am anderen Ende der Kette ist auch ein Ring, aber ja. da ist nichts weiter. Also, der Ring ist nirgendwo befestigt oder so.
1: Na, wenn der Ring an einem Holzpfahl angebracht war, ist der in der Zwischenzeit auch schon vermodert. Ja, Lara,
4: das kann gut sein.
5: Ja, ein guter Gedanke.
4: Ja, aber das war's auch. Hier ist nichts mehr. Nein. Und jetzt? Wir kommen wieder hoch.
1: Hier, die Knochen. Äh. Das ist eklig. Ich ja. Ist das alles? Nein, warte. Hier. Ja. Das noch. Ja, hier.
5: Warten Sie, gehen Sie. Ja.
1: Ich lege Sie hier hin. Sind das Beinknochen? Ich denke.
5: Hier ist noch etwas. Das war mal ein Fuß.
4: So, jetzt raus hier. Moment.
5: Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ja, warte,
2: warte. <Siegel>
1: gut seht ihr aus.
4: <Siegel> ja, andere Klamotten wären jetzt echt gut. Die nicht so. Das wird auch nichts ändern. Ja, jetzt haben wir einen Fuß und das Bein dazu.
1: Was machen wir jetzt?
4: Naja, das liegt ja eigentlich auf der Hand.
1: Ihr Kollege, der von dem Geist verschlungen wurde. Wir müssen ihn ausgraben. Ja,
4: und bei der Gelegenheit, gleich etwas tiefer graben. Ich bin gespannt, was wir dort entdecken.
5: Ja, aber das können unsere Leute morgen machen. Ja, Sie haben recht.
4: Dann treffen wir uns morgen.
5: Hm. Ist gut. Wo war das genau? Am Park, in der Steinholzstraße.
1: Okay, ich weiß, wo das ist. Gut, dann treffen wir uns da morgen. Ist auch ganz gut so. Ich brauche etwas Schlaf.
0: Am nächsten Vormittag trafen sich Jenna, Lara, Lukas und Sven mit Inspektor Kölling am Park in der Steinholzstraße. Dort waren bereits einige Polizisten dabei, mehrere Knochen aus einem tief gegrabenen Loch an die Oberfläche zu bringen. Daneben stand eine Tragbare auf der Wiese, auf der, durch einen verschlossenen Leichensack verborgen, scheinbar ein menschlicher Körper lag.
1: Da, Sie haben ihn bereits ausgegraben.
0: Ja.
5: Und es ist wirklich so, wie wir es gedacht haben. Es ist Kollege Wilhelm. Aber er ist um Jahre gealtert. Es ist einfach unglaublich. Und die Knochen? Das ist alles, was zu einem Arm mit einer Hand gehören würde. Und auch eine Eisenkette mit jeweils einem Ring an beiden Enden.
1: Das ist doch komisch, oder?
5: Absolut. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem, was ich gestern erlebt habe, und was wir gestern und heute ausgegraben haben, bin ich bereit, auch an Geister zu glauben.
3: Das
4: freut uns zu hören.
1: Und was ist mit den anderen Orten, an denen der Geist gesehen wurde?
5: Das waren noch zwei andere. Meine Leute sind bereits dabei, dort zu graben.
1: Und was geschieht dann mit den Knochen?
5: Wir sollten
4: sie an einem heiligen Ort aufbewahren, aber mit
5: Vorsicht. Ich werde sie in die Kirche bringen lassen. Dort gibt es eine Krypta und die ist verschließbar. Ich werde mit dem Pfarrer reden. Sehr gut. Kölling? Ja. Okay. Ja. Ja. Mhm. Und der andere? Ja. Ja, also auch. Ja. Gut. Okay, danke. Lassen Sie die Knochen bitte zur Matthiaskirche bringen. Ja. Genau. Danke. Volltreffer. Ja. Das war's.
1: Noch mehr Knochen? Unglaublich.
5: Was haben die Kollegen gefunden? An einem Ort wurden die Überreste eines menschlichen Torsos und an dem anderen wieder Beinknochen. Das ist echt krass. Und auch dort jeweils eine Eisenkette.
1: Was hat das nur zu bedeuten?
4: Das müssen wir herausfinden. Ja. Und dann gibt es noch zwei weitere Fragen. Ach ja? Und die wären? Wird heute Nacht an den Stellen, an denen die Knochen ausgegraben wurden, wieder der blaue Nebel mit dem Geist erscheinen? Ah. Hm. Und zweitens... Was passiert mit den Knochen, wenn sie in der Krypta liegen?
5: Ja, und dazu noch alle anderen Fragen.
1: Ja, wer ist der oder die Tote? Was ist damals passiert? Und was ist mit den beiden Toten, die gealtert sind?
4: Tja, das müssen wir herausfinden.
1: Oh.
0: Am Nachmittag fand sich die kleine Gruppe in der Krypta der Matthiaskirche ein. Die Gruft bestand aus einem kleinen Hauptgewölbe, von dem sich drei kleine Gänge auftaten, die nochmals in jeweils drei kleine Bestattungsgewölbe führten. Ein kleiner Gang führte zurück zur Treppe, die sich in einem kleinen Bogen hinauf in das Kirchengebäude wand. In der Krypta war es schummrig. Die in die Wand eingelassenen Lampen schenkten ein indirektes und abgedunkeltes Licht. Und die Kerzen, von denen einige an den Wänden angebracht waren, brannten ruhig, gaben der Kulisse etwas Beruhigendes. Ab und zu flackerten sie, wenn sich einer von den Leuten, die sich hier unten befanden, bewegte. Die Luft war leicht muffig und es roch nach alter Erde. Die Knochen waren auf den mit alten Marmorplatten bestückten Boden gelegt worden. Es wurde versucht, die Gebeine so anzuordnen, als würde dort ein Mensch liegen. So, jetzt haben wir einen Menschen ohne Kopf
4: und ohne rechten Arm.
5: Ja, fast. Ja, gut. Wir haben versucht, die meisten Knochen zu bergen, aber wirklich alle Knochen zu finden, das ist
1: nach so langer Zeit nahezu unmöglich. Ja, das ist klar. Wer weiß, wie lange die Knochen schon vergraben waren. Das sieht echt irgendwie gruselig aus.
4: Tja, was machen wir jetzt?
1: Naja, es fehlen ja noch Knochen. Der Kopf und der rechte Arm.
4: Ja, das ist richtig. Vermutlich müssen wir die auch noch finden.
1: Und wie sollen wir das anstellen?
4: Meine Kollegen werden
5: an den Orten, an denen wir die Teile des Toten ausgegraben haben, heute Nacht die Gegend im Auge behalten. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen vorsichtig sein. Einige weitere Polizisten werden um die Mitternacht Streife fahren und die Zentrale weiß Bescheid, dass sie jeden Anruf, den sie erhalten, bezüglich seltsamer Vorkommnisse, seine Schreie oder blaue Nebelwolken, mir melden sollen.
4: Viel ist das aber nicht.
5: Was anderes können wir nicht tun. Vielleicht doch. Mhm. Hast du eine Idee, Jenna?
1: Ja, vielleicht.
5: Erzählen Sie. Ich
1: brauche eine Karte von der Gegend, aber ich habe hier unten einfach keinen Empfang.
5: Im Wagen habe ich noch eine Karte. Wofür brauchen Sie die?
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, Jenna.
4: Jetzt bin ich aber auch gespannt.
5: Warten Sie, ich hole sie kurz.
1: Danke.
4: Das Ganze ist schon recht merkwürdig. Ja, wem sagst du das?
1: Und was bedeutet jeweils diese Eisenkette? Ich meine, wer in so viele Teile zerstückelt wurde, ist doch schon tot. Wozu sollte man ihn noch anketten? Ja, Lara. Vorausgesetzt, dass alle Knochen von ein und demselben Menschen stammen. Ja. Hm.
4: Ich denke, da kommt noch einiges auf uns zu. Ja, das glaube ich auch.
1: Meint ihr, dass von den Knochen hier auch Gefahr ausgeht?
4: Das kann ich wirklich nicht ausschließen.
1: Und warum passiert das gerade jetzt? Nachdem die schon so lange begraben sind? Das müssen wir herausfinden.
4: Köln kommt zurück. So, hier ist die Karte.
1: Ja, danke.
4: Jetzt erzähl mal, Jenna. Mann, Jenna. Ich denke, ich weiß jetzt auch, was du meinst.
1: Ja, also hier... Wo ist der Friedhof? Der ist dort. Okay, also hier. Hier haben wir das Bein gefunden. Und da? Ist das der Park?
5: Ja, richtig. Ja.
1: Dort wurde ein arme Tand gefunden. Wo, wo wurden jetzt das andere Bein und der Torso gefunden?
5: Mann, Jenna, ja. Dort. Dort wurde das Bein. Und dort der Torso. Aber das... Ja.
1: Die Fundorte sind wie ein menschlicher Körper angeordnet. Natürlich mit einigen hundert Metern dazwischen.
4: Ja. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das wirklich absichtlich so vergraben wurde, dann müsste der letzte Arm ungefähr dort sein und der Kopf, aber das, das geht doch gar nicht.
5: Der Arm würde mitten in einem Wohngebiet ruhen. Dort sind Häuser. Ich gebe die Info gleich an die Zentrale weiter. Die sollen berechnen, wo genau er sich befinden könnte, falls das überhaupt möglich ist. Aber der Kopf?
1: Ja, der Kopf. Hm. Der Kopf muss hier sein. Hier, in der Kirche. Aber das, das gibt es doch gar nicht. Da, da kommt jemand.
6: Was, was machen Sie hier? Ah, Pfarrer Wernicke. Inspektor Kölling. Was tun Sie hier? Was ist das dort auf dem Boden? Wer ist das? Haben Sie einen Toten ausgegraben?
5: Beruhigen Sie sich, Herr Pfarrer. Ich habe Sie vorhin leider nicht telefonisch erreicht. Sonst hätte ich Sie vorgewarnt. Vorgewarnt?
6: Was meinen Sie?
5: Ich erzähle Ihnen kurz, was geschehen ist.
4: Aber das ist ja... Mein Gott! Wir müssen dafür sorgen, dass hier kein anderer Zutritt hat. Und wir müssen die Knochen bewachen. Kein Problem.
6: Die Krypta kann ich zusperren. Aber wie wollen Sie die Gebeine bewachen? Ich würde gern heute
4: Nacht hierbleiben. Können wir den Schlüssel für die Krypta haben? Wir behalten den Toten im Auge und können notfalls die Tür verschließen, wenn es brennt.
1: Aber die Gittertür wird keinen Geist aufhalten.
4: Das mag sein, aber ich hätte ihn trotzdem gern für den Fall. Wer weiß, was hier nachher passiert. Ja, natürlich. Kein Problem, Sie können ihn haben.
1: Ich würde gerne ins Stadtarchiv. Vielleicht finde ich etwas heraus.
5: Die
6: machen gleich zu. Aber
5: wenn wir oben sind, rufe ich kurz dort an, dass Sie den Zutritt bekommen.
1: Jenna, warte. Ich komme mit.
4: Gut. Wir haben ja noch Zeit bis Mitternacht. Dann können wir ihn derzeit nach dem Schädel suchen, falls er wirklich hier irgendwo ist.
6: Okay, dabei kann ich Ihnen bestimmt helfen. Ich habe zwar später noch Bestattungsvorbereitung, aber solange ich kann, helfe ich Ihnen. Gut,
5: kommen Sie, Frau Lorenz. Wir gehen nach oben und ich rufe beim Stadtarchiv an.
0: Nachdem Inspektor Kölling mit der Mitarbeiterin des Stadtarchivs telefoniert hatte, fuhren Jenna und Lara mit Laras Wagen dorthin. Die Mitarbeiterin erwies sich als äußerst hilfsbereit und führte sie in das Archiv der Jahrgänge, die bis zu 200 Jahre zurückgingen. Stundenlang suchten und blätterten sie in den alten Zeitungen, in der Hoffnung, einen Hinweis auf das Geschehen vor langer Zeit zu finden.
1: Ich weiß nicht, Jenna. Wir kommen ja einfach nicht weiter. Ich weiß schon, es ist anstrengend und nervig, aber wir müssen etwas finden. Ja, aber es ist doch bald schon wieder Mitternacht und... Ach, ich... ich bin müde. Leg dich doch einfach etwas hin, Lara. Ich kann auch allein weitersuchen. Nein, es geht schon. Ich frag mich nur, ob das hier nicht einfach nur Zeitverschwendung ist. Lara, sieh doch mal. Was denn? Hier, diese Zeitung ist vom 13. Juni 1922. Das war vor 100 Jahren. Ja, und? Wurde die 25-jährige Editha Lindholm seit drei Tagen nicht mehr gesehen und als vermisste Person gemeldet. Ihre Familie ist in größter Sorge. Zuletzt gesehen wurde sie am Abend des 10. Juni, als sie ihre Arbeitsstätte verlassen hat. Am 10. Vor drei Tagen? Das war der Tag, an dem Mirko diese Erscheinung zum ersten Mal gesehen hat. Das passt. Hm. Und jetzt? Lass uns mal weitersuchen. Zum Glück waren die Zeitungen damals noch nicht so dick. Hier. Editha Lindholm, am 10. Dezember offiziell für tot erklärt. Nach langanhaltender Suche gestern offiziell für tot erklärt. Die Familie trauert. Hier ist ein Foto von ihr. Hm. Meinst du, sie ist die Tote? Hm. Aber wieso wurde sie zerstückelt und angekettet? An sechs verschiedenen Orten? Das kann ich dir auch nicht sagen. Und jetzt? Vielleicht sollten wir mal nachsehen, ob es auf diesem Friedhof ein Grab von Editha gibt. Ja, und dann? Wenn sie die Tote ist, wird das Grab leer sein. Ja, ich weiß. Aber vielleicht gibt es dort einen Hinweis. Willst du jetzt zum Friedhof? Es wird bald dunkel. Bis Mitternacht sind wir dort wieder weg. Oh, na schön. Okay, dann lass uns fahren. wirklich gleich dunkel. Ja, es ist gleich zehn. Keine Sorge, wir beeilen uns. Siehst du, hier sind die alten Gräber. Ich sehe ihr Grab nicht. Wir müssen halt suchen. Lara, schau mal, ich habe es. Ja, tatsächlich. Editha Lindholm, geboren am 10. März 1897 gestorben am 10. Juni 1922. Sie haben den Tag ihres Verschwindens als Todestag gewählt. Ja. Und jetzt Jenna? Was tust du? Ich sehe mir das Grab an. Und sieh doch mal, Lara. hier, hier unten an der Grabplatte. Was ist denn da? Die Platte wurde erst vor kurzem beiseite geschoben. Ja, du hast recht. Das kann man ganz deutlich sehen. Hm. Schaffen wir zwei es, sie zu schieben? Oh. Willst du etwa... Ich weiß nicht. Lass es uns versuchen. Nein, das schaffen wir nicht. Jedenfalls nicht ohne Hilfsmittel. Sarah, was? hier? Wo sind wir denn hier? Jenna?
0: Es war dunkel. Es war stockdunkel. Und es war eng und stickig. Jenna erwachte. Sie hörte die Schreie und spürte die heftigen Bewegungen neben sich.
1: <lacht> Hil Hilfe! Nein. Lara! Lara, hör auf! Es ist so dunkel. Wo sind wir denn hier? Ich, ich weiß es nicht, Lara. Oh mein Gott, es ist so dunkel. Beruhige dich, Lara. Scheiße. Wir sind in einem Grab, Lara. Über uns ist die Grabplatte. Wer hat uns hier reingeschafft? Wie sollen wir hier wieder rauskommen? Ich weiß es nicht, Lara.
0: Auch in Jenna kam Panik auf. Sie waren wirklich in einem Grab. Es war sehr eng. Der kleine Raum war keine zwei Meter lang und weniger als einen Meter breit. Aufstehen konnten die Frauen nicht, da sich unter ihnen etwas befand. Scheinbar ein Sarg, aber da war noch etwas anderes.
1: Hier, hier, hier liegt noch etwas. das, 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 das ist Jenna. Jenna, Jenna, was ist das? Was, was, ist das, Jenna? Was denn?
0: Jenna spürte mit ihrer Hand etwas Kaltes, Längliches. Dann etwas Rundes mit tiefen Öffnungen. Darin war etwas Feuchtes und Klebriges. Ihre Hand glitt weiter. Sie fühlte kleine, harte Erhebungen. Zähne... Ein Kopf? <lacht>
4: geht nicht ran. Die werden noch im Archiv sein. Sie werden sich schon melden, wenn Sie etwas herausgefunden haben. Hm, hoffentlich.
5: Die Kollegen haben gerade angerufen. Ich habe einige neue Infos. Und? Vor 50 Jahren gab es schon einmal solche Vorfälle. Ah. Damals sind fünf Menschen verschwunden. Es gab auch Berichte über kleine blaue Nebelwolken mit einer Fratze darin. Außerdem wurden auch damals mehrere gealterte Leichen
4: gefunden. Das ist interessant. Ja, das ist es. Und was, was ist, sagen wir mal, noch 50 Jahre weiter zurück? Wurden da auch schon solche Vorfälle gemeldet?
5: Das können wir leider nicht so einfach sagen. Um das herauszufinden, müssten wir einige Archive durchsuchen. Wenn wir dann überhaupt etwas finden... Ja
4: gut, nach so langer Zeit...
5: Einige Kollegen konnten den Bestattungsort des fehlenden Armes ausfindig machen. Es war in einem Einfamilienhaus in einer Kellerwand. Der Hauseigentümer ist tot. Auch er ist um Jahre gealtert. Er wurde in eine Steinwand in seinem Keller hineingezogen. Mein Gott. Die Kollegen haben bei einer Hausdurchsuchung des Zielobjekts im Keller eine Hand gefunden, die aus der Wand heraushing. Hm.
4: Das muss ein tolles Ende sein.
5: Ich habe den Kollegen gesagt, sie sollen ihn unverzüglich herbringen.
4: Damit hätten wir alle Teile zusammen, bis auf den Kopf. Ja, der Kopf.
5: Ich habe keine Ahnung, wo wir suchen sollen. Wir haben vorhin schon das komplette Kirchengebäude abgesucht.
4: Ja, wir waren dabei. Wenn ich in der Kirche etwas verstecken müsste, dann würde ich es entweder dort machen, wo es niemand findet, oder... aber... Oder?
5: Haben Sie eine Idee?
4: Ja, ganz offensichtlich. Direkt vor unseren Augen. Was meinst du? Die Schädel, dort in den Wandverzierungen.
5: Die sind alle aus Stein oder Marmor oder was weiß ich was, aber...
4: Sie könnten recht haben. Dann los, lasst uns nachsehen. Da, ja. seht euch die Schädel an. Einer davon muss anders aussehen. Hier, der, sehen Sie. Ja, wirklich. Das fällt gar nicht auf, wenn man es nicht weiß. Unglaublich. Das könnte er wirklich sein. Moment. Ja, helft mir doch mal. Und? Das ist kein Stein. Er, er klingt hohl. Er ist angemalt. Kannst du ihn herausbrechen, Lukas? Nein. Nein, er ist fest verankert. Warte. Ich komme runter. Das können meine Kollegen machen. Ja. Nur wann? Ich habe das Gefühl, dass wir nicht mehr allzu viel Zeit haben. Dann machen wir das eben selbst.
5: Pfarrer Wernicke hat bestimmt Werkzeug.
6: Und
4: ob ich das habe. Schließlich
6: habe ich ja den Steinschädel auch entfernt und diesen Schädel dort angebracht.
5: Pfarrer Wernicke? Aber
6: was? Hände hoch. Sonst kann ich Sie bald auch dort oben anbringen. Sie? Sie haben alles zerstört, was ich mir damals mühsam aufgebaut habe.
4: Können Sie uns vielleicht teilhaben lassen an Ihrem Wissen?
6: Ich bin jetzt 163
4: Jahre alt. Ja, ja, ja. Das denke ich mir. Halten Sie den Mund!
6: Vor 100 Jahren habe ich einen Pakt mit der Finsternis geschlossen. Eine kleine Beschwörung aus einem alten Buch. Ich brauchte nur ein Opfer, welches ich in fünf Teilen zu einer menschlichen Form vergraben musste, angekettet an einen Holzpfahl. Mit meinem Blut besiegelte ich den Pakt und erhielt 50 Jahre weiteres Leben. Diese 50 Jahre waren irgendwann vorbei. Ich... verdammt. Was haben Sie? Meine Zeit ist zu Ende. Dank Ihnen. Was war nach den 50 Jahren? Der Pakt verlangte neue Opfer. Für jedes der fünf vergrabenen Teile ein menschliches Opfer. Die Lebenskraft wurde eingesaugt und auf mich übertragen. Der Geist der toten Frau hat sie sich geholt.
5: Das war der Geist in dieser blauen Wolke,
6: richtig? Ja.
4: Aber es waren doch nicht jedes Mal irgendwelche Leute in der Nähe der vergrabenen Knochen, oder?
6: Nein. Nicht immer.
4: Ab und zu
6: musste ich nachhelfen.
4: Und wir haben Ihnen jetzt die Suppe versalzen, indem wir die Knochen ausgegraben haben. So ist es.
6: Drei Tage nach dem Todestag des ersten Opfers hatte ich Zeit. Um Mitternacht ist meine Zeit abgelaufen und ich werde die Zeit
5: ein. Was haben Sie sich dabei gedacht? Die ganzen unschuldigen Menschen?
4: Er das war wohl ah, auch längst überfällig. Ah, ah. Wer war die Frau, die Sie vor 100 Jahren getötet haben? Er ist tot.
5: Unglaublich.
4: Ja, eine unglaubliche Geschichte.
5: Er hat sein Leben verlängert durch einen Pakt mit...
4: Was hat er gesagt? Finsternis. Mit der Finsternis, was auch immer das bedeutet.
5: Nun gut, wenn wir seine Wohnung durchsuchen, finden wir vielleicht etwas heraus.
4: Was ist denn jetzt mit den Knochen und dem Schädel? Naja, ich denke, wir müssen herausfinden, wem sie gehören. Und dann können wir sie bestatten. Und das war's dann? Hoffentlich. Vielleicht haben Jenna und Lara schon etwas im Stadtarchiv gefunden. Äh, Moment, ich versuche nochmal, sie anzurufen. Und? Zweihän. Hm. Nein, die geht nicht ran. Das ist schon komisch.
5: Wo kam denn der Wernicke jetzt eigentlich her? Der wollte doch am Abend eigentlich zu einer, was hat er gesagt?
4: Bestattungsvorbereitung gehen? Ja, irgend so etwas. Verdammt. Nachdem wir ihn vorhin über die Vorgänge aufgeklärt haben, wollte er scheinbar verhindern, dass wir mehr herausfinden. Ja. Dann ist er wahrscheinlich ein Stadtarchiv. Zu Jenna und Lara. Verdammt! Ja, das kann sein! Schnell, los!
5: Ich rufe einige Kollegen an, dass sie uns bei der Suche helfen.
1: Was sollen wir denn tun, Jenna? Ich weiß nicht. Ich. Was tust du da? Jenna? Hier unten ist noch mehr. Ich, ich habe etwas. Ein Holzstück. Und jetzt? Jetzt hilf mir, Lara. Stemm dich gegen die Grabplatte. Los! Jetzt hilf mir doch! <lacht> Streng dich an, Lara! <lacht> 啊 <laughs> <laughs> <laughs>
4: waren hier. Das ist nicht zu übersehen.
5: Ja, Sie haben in den alten Zeitungen gesucht. Ob Sie etwas gefunden haben? Hm. Sie haben die Archivbänder wieder zugeschlagen. Was auch immer die gesucht oder gefunden haben, das finden wir auf die Schnelle nicht heraus. Verdammt. Inspektor Kölling?
4: Ja? Wir haben niemanden gefunden. Das Gebäude ist leer. Na gut, das war ja zu vermuten. Laras Wagen stand ja auch nicht davor. Entweder sind Sie fortgefahren... Oder wer eine sie entführt. Da Jenna nicht ans Handy geht, vermute ich wohl Letzteres. Ja, wenn es nur das war und er ihnen nichts angetan hat. Ich
5: wüsste jetzt auch nicht, wo wir suchen sollen.
4: Mein Handy? Es ist Jenna. Zum Glück. Was? Wo seid ihr? Auf dem Friedhof? Editha Lindholm? Grab? Okay, wir fahren sofort los. Was ist? Erzählen Sie! Unterwegs. Schnell zum Auto.
2: Los, schiebt!
4: Endlich! Los! Kommt, raus mit euch! Mein Gott! Jenna! Lara!
5: Ja, diese schwere Steinplatte ohne Hilfsmittel beiseite zu schieben ist heftig.
1: Ja, dort unten sind einige Holz- und Metallstücke, damit wir zumindest den Rand etwas anheben konnten. So viel, dass mein Handy empfangen hatte.
4: Ja, zum Glück. Ich weiß nicht, ob wir euch dort so schnell gefunden hätten. Wernicke hat sich Mühe gegeben, euch zu beseitigen.
0: Was? Pfarrer Wernicke? Ja, Wernicke.
5: Mein Gott, da unten liegt ja noch eine Leiche. Das ist die Diakonin der Kirche. Sie wurde noch nicht einmal vermisst. Vielleicht
1: hat sie etwas herausgefunden und wurde von diesem Pfarrer beseitigt.
5: Das ist möglich. Hm. Lange ist sie noch nicht tot.
1: Wo ist dieses verdammte Schwein?
4: Er ist tot, Lara. Nachdem die Knochen ausgegraben wurden, war der Pakt, den er mit dem Bösen eingegangen ist, gebrochen.
1: Pakt? Böse? Was?
4: Das erzählen wir euch gleich.
1: Meinetwegen. Wir haben auch einiges zu erzählen. Diese Knochen, die wir gefunden haben, sie gehören Edita Lindholm. Das ist eine Frau, die vor 100 Jahren gelebt hat. Ah,
5: ja, das ist das fehlende Puzzlestück.
4: Ja, dann macht das jetzt alles Sinn. Was? Wir erzählen euch gleich, was es mit Wernicke auf sich hatte. Dann werdet ihr es verstehen. Aber da ist noch eine Sache, eine Sache, die etwas undurchsichtig ist. Was meinen Sie? Vor 50 Jahren hat das alles schon einmal stattgefunden. Hm, ja. Aber wo sind die Knochen dieser Menschen? Die haben wir nicht gefunden. Hm.
5: Das ist richtig.
4: Keine Ahnung, Sven. Vielleicht hatte dieser magische Pakt etwas damit zu tun. Ja, das ist unmöglich.
5: So wird es wohl sein.
1: Naja, wie auch immer. Edithas Knochen müssen wir begraben.
5: Ja, dafür werden wir sorgen. Wir werden sie ordnungsgemäß in ihrem Grab bestatten, nachdem wir es, ich sage mal, gesäubert
1: haben. Mann, ich sag euch. Diesmal dachte ich wirklich, das war's oh ja, dann. ich dachte auch, es ist aus. Und wir kommen da nie wieder heraus.
4: ja. Das hätte Böse enden können. Naja, das härtet ab. Nächstes Mal, da ist das nur noch Routine.
1: <lacht> Routine? Na, ich weiß
5: nicht. <lacht> Nächstes Mal, Routine? Sagen Sie bloß, Sie haben schon einmal so etwas erlebt. Ach so, ja, Sie erwähnten vorhin.
4: Nun ja, wir können Ihnen da eine Geschichte erzählen. Ja. Da bin nicht gespannt. <lacht> Sie hörten Besuch aus dem Jenseits, Folge 22 der Gruselstunde. Wir bedanken uns bei allen, die an diesem Hörspiel mitgewirkt haben. Es sprachen Erzählerin Judith Lindebaum, Lara Aki Baumgart, Jenna Joyce Heiler, Lukas Andreas Joren, Sven Thomas Kempf, Mirko Andi Mühlhoff, Inspektor Kölling Rainer Arnzen, Pfarrer Wernicke Bernd Ungerer, Streifenpolizist Meller Bo Röper, Geist, Elke Köpping und Christian Gensch. Polizist und weitere Polizisten, Christian Gensch. Credits gesprochen von Andreas Jorgen. Eine Produktion von Xanto Audio 2022.